0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，台港澳、大台北大家好。欢迎您再度锁定收听《new 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。落后、啊、啦，该小得落后啦。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关注的是今天的天气概况。a s a 天气预报。在今天，北北桃竹竹苗低温都是14度，高温17度，而且都是下雨的天气。这种又湿又冷又吹风的天气要持续到明天星期四才会回暖哦。格林奶几的林奶冷刚啦。好来看今天四大报的。三则头版头，自由、忠实头版头都是这一则哦。美国的前国务卿庞皮欧三月二号要访问台湾，会开记者会有演讲。那首席顾问于茂春会陪同，三月三号见蔡总统，还会参访我们的护国神山台积。当年他可是美国的抗中大将，在川普政府任内，《联合报》头版头条：近邻路径别画大饼。这什么近邻路径呢？这个就是有关环保的议题啊、哦。这政策落后指引，付之阙如。那排除核能的选项，再生能源确实发展有困难。关切的是能源政策。经济日报头版头条：外销订单创下最强的一月份，我们是连二十三红啊，接单金额冲上了五百八十八亿美元。年增有一成，统计处是乐观全年的表现，看来今年应该是非常畅旺的一年呢。好，那么接着来看详细的头版头条的新闻内容，我们来关注的是《自由时报》跟《中时报》头版头条。这一位美国川普政府任内力挺台湾而被中国列入黑名单的美国前国务卿庞皮欧，三月二号将到台湾访问。而且是四天的访问呢，这个时间算长的哦。他将先后拜会蔡总统跟副总统，就。台湾、美国的关系、区域安全等议题交换意见，而且应远景基金会邀请发表公开的演讲。虽然前外交官指出，庞皮欧目前没有官职在身，只能够代表他个人、代表他自己，但是民进党立委都认为他的来访是以行动表达美国支持台湾的强力讯号啊。但别忘 了， 他是川普任内的国务 卿， 在川普还掌权的时候 呢， 他当然具有一定的代表性。但现在不是川普当家 呀， 所以。也只能够说代表他个人，亦或者代表某些团体，但可能你说代表整个美国，代表现在的总统来传递任何的讯息，那个恐怕还说的有点早了哦。但至少是友善拜访嘛。在他担任国务卿任内呢，大力挺台湾对抗中国，也取消了美国台湾来往的限制，等于说呢，在这一块让两国的互动往前迈进了一大步呀。那除了蓬皮欧伉俪之外呢，前美国国务院的国务卿政策规划办公室的中国政策规划的首席顾问余茂春也会一道访问台湾，这位华裔。美人公认是扭转川普政府中国政策的重要测试，他的同行被视为是访团的另外一个亮点那他们两位卸任之后，目前都在保守派智库哈德逊研究所任职。庞皮欧是杰出会士，那么余茂春是高级研究员。这次代表台湾出面邀请的，则是远景基金会，所以呢，他也会应远景的邀请。公开演讲嘛？那这一次除了会跟多位的政府高层会晤，也将展开产业之旅。据了解，包括了台积电、中钢等公司的负责人都已经获邀，分别跟庞皮欧当面对谈。不过，相关行程并不会对外公开，换言之，也就是不会公开采访的意思喽。那对此，外交部说明呢？庞皮欧拜访台湾期间将觐见蔡总。总统接受副总统赖清德款宴，拜会立法院院长，还有外交部长也接受外交部长的款宴。那彭碧也应基金会邀请，在三月四号出席演讲活动啊。那他在去年三月。透露他有想要来台湾呢、哦，他先透露了他想拜访台湾的意愿。一年之后，果然是如愿成行了。台湾各界正在积极筹备这位台湾之友的接待事宜，务求圆满完成这一个外交盛事呀、啊。好，虽然卸任了，但是至少在过去在任的时候，对我们是友善的嘛。来，继续我们来看的是《联合报》头版头条的新闻。来看我们的能源政策呀，欧盟明年要开征进口货物碳关税，全球主要供应链陆续承诺。2050年近零碳排的目标，而这场攸关经济竞争力跟气候调试的近零海啸朝台湾是直奔而来呀！国发会在日前宣布了， 3月份将提出台湾2050年的近零碳排路径。零是阻挡海啸袭台的前瞻工程，但守这个路径排除核能为近零选项，也不定。禁售燃油车年限改以鼓励民众买电动车。学者专家认为，中央无法解决能源结构困境，而且是瞻前顾后，想要面面讨好。三月近邻路径恐怕沦为画大饼，难有振奋人心的进度呀。那面对政府喊出了2050年近邻碳排的目标，切切更关心的是，要如何能够确保供电稳定，以及制定最适切的能源发电结。够， 那工种等。八大工商团体负责人预定三月一号拜会蔡总统，当面表达对政府能源政策的关切，尤其是能否有足够绿电满足企业的需求。那今年可以说是台湾的近零元年，政府修改了这一些相关的管理办法，像温室气体管理法改以气候变迁因应法，宣誓要向排碳大户征收。碳费，但更关键的是，我们到底要怎么做呢？当各国都提出了近零碳排的路径图，展现具体的行动方案，那我们呢？我们的近零路径？确是一言在言，国发会主委公明星日前终于拍板路径图，三月份要出炉。转眼三月快到了，今年已经是二月二十二号了。那今年路径主要政策包括方向有节能、绿能、减碳极大化、运具和制造电动化、投入氢以及碳的捕捉、再利用以及封存的技术。收取碳费、成立基金、补助及奖励开发减碳技术、推广运具电动化。那根据经济部在去年提出的净零路径的评估，最积极情境推估， 2050年再生能源要占有八成，哎，燃气是一成，还有燃煤结合了碳捕捉封存百分之八。可是现在看来，这怕似乎还有一些需要努力的空间呐、啊。台湾的近邻探盘，难道会成为一场梦吗？接着，我们来关注《经济日报》的头版头条的新闻。经济部统计处昨天公布了1月份的外销订单。金额是五百八十八亿美元，那甩掉了淡季阴霾，拿下了史上最强的一月，年增百分之十一点七，是连二十三红啊！根据统计处的预估， 2月份外销订单金额是450亿美元到465亿美元，年增 5.6% 到 9.2%。如果依照统计处所预测，即便2月份遇上农历新年，工作天数比去年同期少了一些，还是有机会可以维持正成长的。那统计处解释了，根据常年观察，工作天数多寡对于外销订单表现不像是对工业生产指数影响那么的大。今年二月工作天数比较少，仍有机会可以缴交亮眼的表现呢，而。今年史上表现最好的一月份，外销订单是连二十三个月成长呢。而且来看一下哦，这历年同月新高的一月份订单，包括资通信、电子产品、机械、基本金属。还有塑胶、橡胶、化学品等等哦。那么，连20个月正成长的有光学器材呀，所以看一下当中的电子产品是连24个月双位数成长哦。看来看去，这新兴科技有加持，所以带动了第一季的。动能啊，好，这、就是在今天经济日报头版头条的新闻，而这一则新闻呢，在自由时报的 A 七财经新闻版面下方有报道。好，那么接着再来关注我、哦、这个跟经济也相关的哦，房地产，政府明确定义什么叫做炒作房地产，有发布假讯息，排队制造热销的假象。透过社群纠团炒作，这些全部都要发通通罚，而且列入修法的正面表列。这内政部说，全民对于房地产炒作是深恶痛绝。在这一波的修法里，内政部将明确的定义炒作样态。据了解，发布假讯息啦，排队制造热销的假象，或透过社群去纠团炒作，都会在修法中正面表列。这都是符合炒作定义。意那只要符合炒作定义 者， 通通都开罚。那针对刑罚的处分会再做沟通啊。就为了要遏制炒房啊，内政部寄出了铁腕修法。先前草案除了针对炒作者寄出了行政罚之外，对情节严重者也有刑罚的处分，最重是可以处三年徒刑的。这个引发市场是一片哗然呐、啊。内政部说这个部分会再持续的沟通，不希望引起恐慌。但显然，如果只是用行政法可能不痛不痒，那个效果是有限的，所以要再寄出刑法处分呐、啊。好，那再来关注哦，这个现在要卖房子吗？请问屋主，你觉得现在是卖房子的好时机吗？有百分之四十二的受访者都说 no。是谁在做这份调查 呢？ 是国泰金国民经济信心调 查， 有百分之四十二的受访民众都说 “no no no”， 现在不是卖房子的好时机呀。那请问是买房子的好时期吗？啊、哦，现在政府针对炒作房地产一波一波来，有经管会的，那也有来自内政部的，所以是多管齐下，希望在这个部分能够有一些实质的作为，也让民众能有感觉呀。来继续，我们关注在联合报头版下方的新闻。这两位总统总算要对话了，这美国、俄国，这拜登、普京原则同意开峰会了。这因为法国居中斡旋呐、啊，他们要谈乌克兰危机，因为这已经不是乌克兰的问题，我是乌克兰、俄罗斯的问题，我是乌克兰、俄罗斯、美国的问题，这已经会影响到全球经济呀、啊。那美国说以俄罗斯没有入侵为前 提， 我们来开峰会吧。那俄罗斯则说 呢， 这个礼拜他们的外交部长会后再来说吧。他们有个外长会 啊， 他说开完这个再来说吧。所以原则上算是同 意， 只是都有提出前提或是但书。法国总统二十一号说。美国总统拜登跟俄罗斯总统普京原则上同意举行峰会，将讨论乌克兰议题。不过呢，美国白宫说，峰会前提是俄罗斯没有展开入侵行动。那俄国则说，现在要谈峰会具体计划为时尚早，必须要等美国跟俄罗斯的外长这个礼拜会面之后，我们再来看吧，再来说吧，因为有可能破局的，或是谈一谈谈不下去的。避免的都有可能，所以他们有拉出这两大弹书啊。那美国跟英国等西方国家持续的事情表示俄罗斯在乌克兰边境集结的有十五万大军，准备要发动全面攻击。俄罗斯则否认有意入侵乌克兰，但要求西方保证乌克兰。永远不会加入北约组织，并要求要撤回北约派驻在东欧的部队那俄国跟白俄罗斯的联合演习原来是定二月二十号要结束，那俄罗斯已经宣布将延长。延长跟结束落差在哪里？如果结束，你军队就要撤回去啊，军队就要回去，回到各队旅。但是。如果延长，那么军队就会继续的驻扎在俄罗斯跟乌克兰的边境。军队在这里随时画给阿点有给阿画出发就出发了。所以呢，他们希望军队能够回去，不要在两国的边境。那现在呢，俄罗斯隔立来解列攻哦，我们延长哦，我们要延长这一场联合演习。那白俄罗斯说，延长原因是乌克兰东部局势恶化。哎，奇怪，人家东部局势恶化，那俄罗斯军队不走，这不这不是间接的表示有可能会介入吗？所以现在美国跟英国跟这些西方国家希望。俄罗斯撤军，不要介入。那但是他们觉得要介入，所以就这个点上 ，Joe Baker 来了，瞧不拢啊。那根据最新卫星照片显示，这一些部队距离乌克兰边境只有十五公里。你看这个十五公里多近啊，好快哦，快跑！哦、所以都在聚焦啊，因为这千亿法而动全身。来，继续我们来关注中时头版下方的新闻呢、哦。这全球最大军火商恐怕被扣押冻结中国境内的财产呢。这美国国防部这个月初宣布了对台湾出售爱国者飞弹工程情务之后，大陆外交部发言人汪文斌昨天宣布，大陆依据反外国制裁法的规定。对长期参与美国向台湾出售武器的美国军工企业，包括了雷神公司跟洛克希德马丁公司的行为实施反制。美国前总统川普任内对台湾有十一次军售，其中六次集中在最后的一年。拜登上台到现在，对台湾进行两次军售，分别是去年八月和今年二月的爱国者飞弹系统工程勤务。当时大陆外交部就说了，将采取正当有力措施捍卫自身主权跟安全利益。那现在表示他们的作为了，昨天开了记者会了。他们说，美国对台湾军售严重违反了“一个中国”原则跟《中国美国三个联合公报》，严重的损害了中国主权跟安全利益。所以，中美关系和台海和平稳定，中国方面是坚决反对跟谴责。因此呢，他们。有实质反制的作为，而且是针对雷神跟洛克希德马丁。那大陆曾引用。法律制裁美国的前商务部长罗斯，美国会美中经济及安全检讨委员会的主席，美国国会跟行政当局中国委员会的前办公室主任，还香港民主委员会等多位成员。所以呢，过去曾经有做过咯。那么过去大陆也曾经制裁其他对台湾军售的美国的军工企业公司啊。那不知道后续会不会有什么影响呢？也就是拜登政府上来了，那两次军售给台湾，那后续在任内还会不会有？还是他们会先暂时的 hold 住和缓再观察呢？这个也是我们要去关注的。好，那么再来关心的是日本的福岛食品要开放了，国民党团要求将行政命令被查改为审查。卫福部昨天公告了，日本福岛五线市食品正式解禁，现在起开放进。卫福部长说，我国对食品辐射的检验量能充足，一年可以做六万九千件，政府会做好把关。国民党立院党团要求强化辐射筛检标准，并将行政命令被查改为审查，希望行政院长苏贞昌在礼拜五进行施政报告的时候能够有所回应，否则不排除进行背革。那卫福部食药署取消对日本福岛县等五。五线是食品输入的行政命令，在上个礼拜五预告满十天之后，昨天公告解禁，所以呢，这五线食品由过去的地区管制改为风险产品管制，风险品项。必须减负双证，这个双证也就是辐射证明，还有产地证明，必须双证到位才能进口。那这五线食品将在边境就进行逐批检验。卫福部强调，日本国内限制流通的产品，福岛五线的野生鸟兽肉、菇类，还有其他的菜类，依然是禁止输入的、哦、所以我们还是有针对一些品项。有做禁止输入跟开放输入。那食药署说，草案预告期间，国发会公共政策网络参与平台及首长信箱有接获了三十六则意见，其中十七则是表示支持，四则反对，十五则提出了建议或是询问草案的内容。那么，所以看三十六则是支持。大多大过反对的哦，但你不觉得36则的意见这个样本数也未免太少了吧？所以这也就是。如果有意见的国人朋友，应该是要上去把您的想法留下来的，不管是支持或是反对，亦或者有其他的建议补充事项，都是可以提出来的哦。好，但不少人质疑预告期只有十天而已，而且背离2018年核实公投的结果，当年是有七百七十八万人次反对开放的那这七百七十八。八万人的权益，请问又在哪里呢？来，接着关注《自由时报》头版的新闻，这媒体人呐、啊。背信罪约谈着三力的李天一夫妇，他们抬高了野生动物的报价，涉嫌 A 老板七百万呐、啊。三力总经理张荣华前天入主顽皮世界野生动物园，顽皮世界想要借着当时在三力消失的国际节目主持人李天一的国际人脉，委托协助输入网文长颈鹿等濒临。这个濒危等级的非洲的野生动物，可是他们却涉嫌抬高了动物的报价，不法所得七百万台币，最终并没有输入成功。那台北地检署昨天指挥了调查局台北市调处，搜索了李天怡夫妇等人相关人等的住居处，依背信罪约谈了。那这是后来。由顽皮世界检视文件才发现报价不实啊，所以你看，想要 A 老板的钱，最后呢还是东窗事发了哦。好，这是在《钱天周时报》头版版面所报道的新闻。来，继续我们来关注的是跟疫情相关的话题哦。来看，香港确诊人数7000。有一位十一个月大的女婴身亡了。在香港的疫情继续的恶化，新增的确诊个案突破七千五百例。香港政府在二十四号起实施疫苗通行证，进入超商、菜市场、百货公司跟餐厅等都必须要至少接种一剂疫苗。那香港第五波的疫情还是严峻啊，确诊个案再创新高。香港卫生署表示。他们最新的疫情，他们说香港21号新增确诊个案数是 7,533 三十那我们在这个礼拜四开始要分三阶段推行疫苗通行证。昨天他们因为确诊而死亡的人数有13个人。相较于我们台湾的话，我们的防疫规范现在朝向正常生活调整了。随着国内疫情逐渐的稳定，行政院长苏贞昌昨天召开了扩大防疫会议，他说国内疫情趋于稳定，而且是可以控制的。那么相关的防疫规范就会逐渐的朝向正常生活的方向做适当调整。那外界推测三月之后会有更进一步放宽的措施。交通部证实。迟了，已经开始评估双铁车厢、客运、船舶、航班等海陆空运输，在保持社交距离下可以放宽饮食规定。不过，这个还必须要跟指挥中心讨论，以及获得指挥中心的同意才可以呀。指挥中心说，二月十四号到二十号的本土病例数比前一个星期下降了百分之四十二。确定春节之后疫情是趋于稳定，而且是可以控制的。那么放宽防疫措施则是在必行。预定三月中开放商务客入境，至于观光客的部分呢，目前还无法预估开放的时程啊。那我们现在朝向正常生活是必然方向，但依旧要维持戴口罩跟保持社交距离，只是那个强度跟场所的要求会。变得比较少，但并不会因此全面放弃哟，那指挥官也提到了哦，评估国内疫情控制效能的指标是病例再生数，就是我们的 R t 值，如果能控制在一。以下就可以缩短入境检疫以及居家隔离的天数了。如果数值超过一点 二， 规范就要紧 缩， 否则两百天可以累计十五万人确 诊， 三个月后会达到每天一万五千人确诊的疫情规模哟。那另外 呢， 本土科学证据显 示， 九成九确诊者可以在十天之内。验出病毒感染超过十天的病毒量跟风险相对也就比较低，再加上七天自主健康管理，应该可以维持在低风险、疫情可以控制的状态下。那么再看一下其他国家哦，这以色列、日本、英国啊、新西兰等等，他们边境解封都准备好了，他们的做法都已经传后世呀哦，这澳洲。他们接种一剂 85% 纽西兰是80 83台湾是 82% 日本是 81% 你看这几个国家都是八成以上的接种疫苗接种哦，八成以上。那英国是7成7以色列是7成2所以你看这些国家在可以控制的情况下，我们进行解封，有的是开放国境，有的是解除禁令。有的是松绑入境，有的是缩短居家检疫期，那还有完全解封的，所以每一个国家作为不尽相同，但看得出来都是朝向一个正常生活调整的方向前进啊。那么也是因为防疫有成哦，所以呢。游客不减反增，桃园有几处景点创下了游客前来的人数的好成绩。三月份会再进行促销。那在这里也是因为大伙儿都很自律、很自制，知道戴口罩，知道保持社交距离。那如果这样的话，慢慢的生活正常化。就在眼前了，不会再像过去一样，然后这里不可以，那里不行。好，那么再继续要关注的，这个是在今天《自由时报》头版下方跟健康有关的哦。胆道癌，百分之四十五的胆道癌病患肿瘤可以缩小哦，因为有新的治疗的方法了。胆道癌初期没有明显的特征，发现的时候大多都已经是晚期了，中位存活期也只有十一个月。真的是直逼癌王胰脏癌，这个被称为小癌王啊，胆道癌是被称为小癌王的。那国卫院癌症研究所跟台北荣总合作研发改良型药物，加上免疫药物，中卫存活期长达十九个月。这个创新医疗方式也获得国际的肯定了。那因为这个胆道癌，它。离癌症状不明显，发现的时候只有百分之三十可以切除，因为发现的时候大多都是晚期了。这胆道系统，遍布整个肝脏，负责分泌跟储存、帮助分解脂肪的胆汁。根据2019年的癌症登记，当年大概2000多人确诊为胆道癌，由于症状不明显，发现的时候只有百分之三十的患者可以进行手术切除。那最新的研究说，如果再加上免疫药物，有高达 45% 的。病患肿瘤会明显的缩小，所以就是延续寿命了。那只有百分之六的病患发生严重白血球低下的副作用，这可以作为台湾胆道癌新的治疗方式呢。好，这医学一直在进步，所以过去视为可能绝症的不乐观的病症，现在慢慢慢慢的有药物、有新的医疗方法出来了。接着，我们再来关注的是莱猪的话题。来，《联合报》A4 要闻版面，莱猪视线要进行辩论了。地方呼吁司法独立，不要介入啊！行政院去年函告地方禁止贩售莱猪自治条例无效，特别是台中、嘉义、台南四县市议会申请大法官释宪，宪法法庭今天开庭辩论。由于十五位大法官中有十一位由蔡总统任命，四县市议会党团昨天联合呼吁中央不要扼杀地方自治，开民主的倒车。希望大法官能够维护司法的独立、公正，发挥良知、专业，捍卫人民的健康权、啊、那因为这个事件的结果预料将会影响服食，所以有来租，那也有服食啊。不知道后续会如何呢？来，接下去我们要关注的是孝气。你知道什么是笑气吗？笑气目前环保署是列为化学物质列管的化学物质，但有人说这个应该列毒品吧？可是呢，又说这个危害。跟毒品两个比较起 来， 法务部认为笑气应用很广 泛， 不宜列毒品。但是有人 说， 它这个浓度高 啊， 吸食成人恐怕十分钟就会丢了性命。而到目前为 止， 因为吸笑气而致死的有四 起， 有四个人了。所以有人就说这个是不是应该列毒 品？ 但是法务部又说不宜列毒品。到底您觉得 呢？ 这笑气目前是全球十大泛滥娱乐药物，并没有列毒品管制，它反而成了开趴新宠，遭到滥用啊！而且因为罚则很轻，利润很高，所以据说有黑帮转行卖笑气了。这新兴毒品种类繁多，其中吸食效果类似的毒品却游走在法律边缘，像笑气就是其中一种。而记者，笑气已经有日渐泛滥的迹象了。笑气是流行在欧美国家，尤其受到年轻族群的喜爱。在开轰趴派,派对中已经成为新宠了。那笑气名列全球十大泛滥娱乐药物之一，过去也曾经有国人吸食笑气而身亡。这种原本广泛使用在工业、使用在医疗、使用在食品等方面的廉价气体，如今却渐渐的成为了毒品的替代品。目前法令虽然没有严格把笑气列为毒品，但是它对人体的伤害。其实并不亚于毒品，值得相关单位重视啊！那环保署说，少气。有491件违规，因为它是猎管的化学物质嘛，而且发生大多在北部地区呀。那所以现在已经有人说了，到底要不要猎毒品呢？这个是应该还是可以讨论的。虽然环保署在2020年公告消息为猎管化学物质，但有没有可能再转变、再改变呢？接着，我们再来关注的哦，这个学校搜查必须全程录影哦，保障学生的隐私。学校如果搜查学生的话，教育部规定要全程录影，还必须要老师、学生或是家长。代为陪同等等哦，不可以擅自就进行搜查。这教育部最近修法规定，学校不得任意搜查学生身体以及他随身携带的私人物品。如果要搜查，应该要有两名以上的老师、学生或是家长代表陪同，而且还得要全程录影。青年团体质疑：难道老师的权力比检警还大吗？认为这次修法还是有违宪的疑虑。校长。团体则认为，学生代表参与搜查可能让他们陷入被报复的险境啊！所以，谁敢代表陪同搜查呢？哪个学生敢代表？那下课就不用回家了，就不用进教室了，真的以后就不用进学校了。所以，你不觉得有时候那个规定啊，教育部的规定怪怪的哦？似乎不太能够融入现在的校园情况。简单讲啦，就教育部没有社会化嘛？你说家长代表陪同 ，OK？ 你说老师陪同 ，OK？ 学生代表陪同，谁敢呐、啊？这第一个，第二个，为什么会有这个学校搜查学生？其实过去常常会利用什么朝会时间、UBO 开早自啊，这朝会时间或是一些这个运动会，反正总之就是学生离开教室，然后你就发现，诶，我们班的导师怎么不见了？是啊，在可能。在搜查学生的书包，看看有没有带违禁品啊。就学校校园不外乎就是香烟呐、啊，或是一些其他的这个管制的物品嘛，大概是这个样子啦。但现在告诉您，教育部说了，保障椅子不需不可以，要全程露营。但如果你要找学生陪同的话，我看这也是很为难学生的啦。好，那么接着我们再来看《自由时报》头版版面的图文，哇，有三则图文呢。来看第一届的马祖国际艺术岛登场了。现在起到4月10号，有41组的艺术团队以岛与酿为主题驻地创作。旅行社也推出了配套的主题游程，包括了艺术欣赏、跳岛体验、观光旅游以及餐食创作，让你感受四乡舞蹈的风采。好，这是第一届的马祖国际艺术岛。那再来，今天《就是报》头版版面还有台湾灯会压轴《爱虎的家》。超时尚的，欢迎嘉宾来莅临，但是只能看，不要进去躺 ，OK？ 拜托！这二零二二的台湾灯会在高雄开始进入倒数喽，压轴节目陆续登场了。现在开放爱虎的家，让大家一窥慵懒又呆萌的燃气火，隐藏在魏武营内的时尚新窝。民众也有机会在屋内巧遇阿虎本尊哦，但是巧遇他不要打他，知道吗？好。有些朋友很兴奋，哇，阿虎！然后你就发现阿虎迷迷毛毛哦。好，再来台湾第一次哦，高雄枣外销到法国了。这是 M I T Made in 台湾的高雄蜜枣季，去年进军荷兰，今年首度打入了法国的市场，以保鲜结合冷链技术确保品质。第一批预计。大概有两百六十公斤，预估每公斤五百台币，以顶级每箱四两重计算，换算一颗蜜枣，台币七十元，大概台湾两倍的价格吼。姐俩以前问妈妈乐儿公，啊，一日做啊七十块、哦，你准备做皇帝哦？是啊。啊、好，接着天气很冷，到桃园的罗浮温泉泡脚超夯的哦。据说这里的泡脚池超夯的，这是罗浮泰雅故事公园的露天温泉泡脚池，因为免费泡脚，人气超夯的。那么防疫有松绑了。汤食人气慢慢的会回笼。好，那么讲到天气很冷，来告诉您哦，礼拜四开始温度会稍微回暖，礼拜五就会放晴了。那这一个接下来的二二八的廉价天气是不错的，安排一下。一些户外行程也是不错的抉择哦。那节目最后就祝福大家健康平安喜乐。今天、明天两天还有很冷很冷的天气，要 hold 住，请收收。保暖御寒很重要，再次呼吁长辈及三高的朋友们要注意天后状况，适时添加衣物，尽量待在室内，不要外出哦。谢谢您收听今天节目，我们明天再会喽。